Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, willkommen zur heutigen Folge. Heute die Intro etwas nerdy, etwas äh, spezieller. Heute auch ohne Jasmin, die ist in der Sonne, äh, die macht ein bisschen Urlaub. Und auch gleich die Ankündigung, dass wir jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen, weil ich selbst auch nochmal unterwegs bin und wir es gar nicht geschafft haben, so viel ähm, Backlog zu produzieren, dass wir jetzt hier in Urlaub machen können und ohne Unterbrechung weitersenden werden. Das heißt, unsere nächste Episode, ähm, die gibt es dann Anfang November wieder, wie gewohnt auf dem Mittwoch. Ähm, und in der Zwischenzeit, ja, ähm, Dürft ihr andere Podcasts hören, euch ein bisschen erholen von diesem hier. Heute geht es um das Thema Dokumentation und Qualitätsprüfung für SAP Cloud Integration. Und ähm, diejenigen, die das Integration IBC noch im Kopf haben, da hatten wir auch schon D wie Dokumentation als Thema drin, ähm, haben das noch so ein bisschen allgemein gehalten. Jetzt wollen wir das mal ganz konkret für das Thema, wie dokumentiere ich Schnittstellen in SAP Cloud Integration sinnvollerweise durchführen und euch ein bisschen daran entlangführen, wie das wie das funktioniert, was dabei wichtig ist. Also erste Aussage und wir verlinken natürlich auch einen Blogbeitrag dazu. Ganz wichtig, es muss halt nicht mehr manuell dokumentiert werden. Also technische Dokumentation für Integration Flows, die wir mal designt haben, die wir entwickelt haben, die brauchen wir jetzt nicht mehr manuell zu dokumentieren, irgendwelche Dokumente auszufüllen und dann abzulegen, vielleicht womöglich sogar noch Screenshots zu machen oder so. Diese Zeiten sind vorbei und das spart uns auch ein bisschen Zeit und Arbeit. Das macht aber häufig nur dann Sinn, ähm, wenn ich ein bisschen diszipliniert war, auch im Entwicklungsprozess. Aber, ähm, deswegen auch der zweite Teil, Qualitätsprüfung. Wir machen auch ein paar Checks im Rahmen der Dokumentation, um dafür zu sorgen, dass die Dokumentation so vollständig wie möglich ist, ja, und so gut wie, äh, ja, wie möglich ähm, auch entsprechend äh, generiert wird. Ne? Also das ist so das, ähm, das Grundprinzip, ne, ähm, was wir hier, was wir hier versprechen, ne? keine manuelle Dokumentation mehr. Wir sind immer up to date, wir generieren vollautomatisch, periodisch, ähm, über alle iFlows hinweg PDF-Dokumente. Ne? Also das ist Teil unserer, äh, unserer Win-Solution, ja, unseres Interface-Managements dass wir in der Lage sind, zum Beispiel wöchentlich, aber auch täglich, über alle iFlows zu gehen, über sämtlichen Integration-Content der Cloud-Integration zu gehen, um zu checken, was gibt es dort, was sind die iFlows, was sind die Value-Mappings, was sind die Message-Mappings und weitere APIs, was ist da alles verfügbar und das dokumentieren wir einmal durch, ja. Und zwar der Gestalt, dass quasi pro Integration Package ein PDF generiert wird. Ja. In dem Integration Package wird dann aufgelistet, ne, was ist der Inhalt, was sind die Objekte da drin. Ähm, wir übernehmen natürlich die Beschreibung und auch ähm, ne, alle Informationen, alle zusätzlichen Informationen, die wir aus dem Package entnehmen können. Ähm, die Tags, also die Custom Tags und so weiter, alles das, was sinnvollerweise entsprechend äh, verfügbar ist. Und ähm, pro äh, Integration Package legen wir typischerweise auch ein, ein Folder an. Ja? Und die Ablage erfolgt Stand heute in SharePoint, morgen vielleicht auch in anderen Dateisystemen, aber Stand heute legen wir das Ganze automatisiert in SharePoint ab, also in eure SharePoint 
Seite, das kann eure Teams-Seite sein, die in SharePoint läuft. Das kann aber auch eine dedizierte neue Seite sein, die ihr dann anlegt für dieses Thema. Und ähm, da gibt ihr halt euren, euren ähm, Usern entsprechend äh, Zugriff darauf und die können das dann entsprechend sich ansehen. Ne? Also diese PDFs werden generiert ähm, und abgelegt. Und ähm, ihr habt sogar dann die Möglichkeit, mit Hilfe eines Browser-Plugins, dem sogenannten CPI-Helper von Kangolutions, ähm, verlinken wir auch hier mit äh, in, den, in den Notes, ähm, da könnt ihr dann quasi aus eurem iFlow heraus rein navigieren in das PDF, um A, euch die Dokumentation anzusehen, aber auch um B, ähm, die Qualitätsprüfung, die entlang der Dokumentation auch gemacht wurden, entsprechend zu überprüfen, um zu sehen, ähm, habe ich da noch Gaps, habe ich da noch offene Punkte, habe ich da noch irgendwelche offenen Flanken, die ich hier ähm, pflegen muss und ähm, da gehen wir gleich mal durch. Vorab vielleicht nochmal ganz kurz, warum müssen wir nochmal dokumentieren, warum brauchen wir das überhaupt, warum ist das relevant? Also zum einen, ähm, niemand mag das ja, und, und äh, alle wissen aber, dass es unglaublich wichtig ist, ne? wichtig für äh, zum Beispiel für neue Kollegen, die in dem Thema sich einarbeiten sollen, ne, also die ongebordet werden sollen für ein Thema, was sie übernehmen. Ähm, vielleicht auch für ein Support-Team, ja, was den Betrieb dieser Schnittstellen übernehmen soll. Ähm, auch für die ist es einfacher, eine Dokumentation zu haben und nachzuvollziehen, was ist da gemacht worden, wie läuft das, wie funktioniert das im Detail. Ähm, aber vielleicht auch für Kollegen, die nicht ähm, Integrationsexperten sind, sondern einfach nur sehen wollen, wie ist denn das Mapping realisiert oder ne, nach welchen Routing-Regeln wird das dann da drin irgendwie äh, abgebildet. Ähm, die können dann auch mal reinschauen. Ähm, es ist eine technische Dokumentation, aber es ist durchaus auch für die vorstellbar, ähm, da einige Informationen rauszubekommen, ähm, auch wenn es keine Integrationsexperten sind. Genau, und ansonsten, wir, was wir damit erreichen ist, wir erzwingen ja, ne, durch diese Automatisierung erzwingen wir eine Dokumentation. Das heißt, es wird, sie wird, es wird dokumentiert, ob man es möchte oder nicht, ob man es vergessen hat oder nicht. Also ne, das, dieses Erzwingen ist halt äh, ganz wichtig und es, es erfolgt halt immer nach einem klaren Standard. Ne? Das, das Programm, was das Ganze generiert, arbeitet knallhart die einzelnen Bereiche ab, die einzelnen Punkte ab, äh, die halt äh, ne, durchzudokumentieren sind, aber auch zu prüfen sind, ne, zu validieren sind. Die werden alle nacheinander durchgespielt. Äh, und immer auf die gleiche Art und Weise abgebildet. Das Einzige, was sich da unterscheidet, ist vielleicht das Logo der Firma, für die das Ganze jetzt generiert wird. Das heißt, ihr als Kunde könnt euch dann entsprechend euer eigenes Logo hinterlegen und dann wird das halt kundenspezifisch entsprechend generiert. Ansonsten ist die Struktur, der Aufbau immer der gleiche. Also wir erzwingen das, wir standardisieren es und wir sind immer up to date. Wir können immer sagen, unsere Doku ist brandneu, brandaktuell, maximal eine Woche alt. Ja? Und damit seid ihr schon einigen unglaublich voraus. Was ist da jetzt drin? Ähm, also neben natürlich irgendwelchen Metadaten, ne, wie zum Beispiel Name, ID, Version, letzter Änderer und so weiter, sind aber auch alle möglichen Informationen enthalten, wie externalisierte Parameter, ähm, Endpoints, ähm, aber auch die, die Grafik, die BPMN-Grafik, also das, das Low-Code-Modell quasi des iFlows ist auch mit enthalten. Ähm, äh, idealerweise, wenn ihr das verlinkt habt in irgendwelchen Dokumentationen oder auch auf Package-Ebene, 
auch einen Link zu den, zu den Design-Dokumenten oder zu den Anforderungsdokumenten, aus denen dieses Objekt mal entstanden ist. Ne? Also irgendwann mal gab es ja mal so, so ein Jira-Issue oder irgendein Ticket oder so, was ihr dann idealerweise verlinken könnt und dort entsprechend ähm, ja, verfügbar macht und nachvollziehbar macht, wo das dann mal hergekommen ist. Und als ähm, PDF-Attachment legen wir auch alle Mappings ab, also alle ähm, Message-Mappings transformieren wir in Excel-Dokumente, ähm, lesbar für, ne, für die User, äh, legen sie als Attachment ab. Alle Metadaten, die so verfügbar sind, ne, ob das jetzt ein WSDL-Dokument ist oder, oder ein XSD oder sogar die Groovy-Skripte, die legen wir als Attachments zu dem PDF ab und machen das damit so nochmal einfacher ähm, verfügbar und, und ja, dokumentieren das quasi mit. Das ist so grundsätzlich erstmal so das, das, das Ziel dessen, was wir, was wir tun, ähm, rein von der Dokumentation her. Nun zu den Prüfungen, ne, also wir nennen das immer Quality Checks, Qualitätsprüfungen. Ähm, was ist darin enthalten? Zum einen überprüfen wir halt gewisse Felder, ähm, die gefüllt sein sollten, die auch irgendwo angepasst sein sollten, ne? ob das jetzt zum Beispiel sowas ist in den Metadaten wie Sender und Receiver, dass die vernünftig gesetzt sind, dass da nicht auch im BPMN-Modell, dass da nicht diese Ursprungsnamen äh, wie Sender 1, Receiver 1 oder so drinsteht, sondern dass da was Sinnvolles drinsteht, ne? zum Beispiel SAP, ECC oder Salesforce oder was auch immer, ähm, dass die Beschreibungsfelder gefüllt sind, Rosa existiert für ähm, äh, für den Integration Flow, denn an, an des Namens lässt sich nicht immer klar erkennen, was das Ding macht, wie es funktioniert. Also auch das ist ganz wichtig. Und ansonsten prüfen wir natürlich sowas durch wie Namenskonvention, ne, ist der Name des Integration Flows oder des Packages, aber auch die IDs ne, folgen die einem Muster, was wir vorher definiert haben, was wir selbst konfigurieren können. Oder hat der Entwickler oder der Integration-Developer äh, vergessen äh, oder das ignoriert, äh, dass es hier Namenskonventionen äh, gibt, dass es hier Richtlinien gibt. Ne? Ähm, wir haben natürlich auch Design-Guidelines, die wir äh, durchgehen, die wir prüfen, ne? zum Beispiel hinsichtlich Performance, hinsichtlich Konsistenz, hinsichtlich Modularisierung, Lesbarkeit. All das, was wir so über die Jahre äh, gelernt haben, was relevant ist, was man auch prüfen kann, haben wir hier mit einfließen lassen und sorgen einfach dafür, dass wir hier ja euch äh, ein, ein Quality Gate äh, ermöglichen können, ne, über das ihr gehen könnt, vor allem auch, wenn ihr vielleicht externe Entwickler entwickeln lasst, äh, was bauen lasst, äh, was ja auch immer häufiger mal vorkommt, ne, dass man da auch eine qualitätssichernde ähm, Stufe einbauen kann und sagen kann, hier, guck mal, ne, in, in dem generierten Dokument, da sind die und die Dinge offen, ne, die offenen Punkte sind noch bitte zu klären, bevor wir euch das hier vernünftig abnehmen können. Genau, und was wir sonst noch gut ähm, prüfen können, ähm, sind entsprechend äh, irgendwelche Groovy-Statements. Das heißt, wir schauen in alle verwendeten Groovy-Skripte rein und prüfen nach gewissen Statements, prüfen nach gewissen ähm, ja, äh, Coding-Teilen, Methodenaufrufen, wie auch immer. Also ihr könnt da einfach ein, ein Code-Beispiel nachdem gesucht werden soll, reinstecken ne, und, und rein konfigurieren und dann wird entsprechend danach äh, 
gescannt und, und das entsprechend aufgelistet, ne, wo wir zum Beispiel irgendwelche MPL-Attachments äh, durchführen, wo wir irgendwie im Dunkeln irgendwelche HTTP-Calls machen, was vielleicht nicht erwünscht ist, ähm, wo wir irgendwelche ne, performance-schädlichen Statements haben, wo wir Sleep-Statements drin haben. Ne, all solche Dinge, die halt äh, nicht gerade ja, der, der Stabilität oder der Sicherheit ähm, oder der Performance zuträglich sind, können wir entsprechend auch ähm, scannen und äh, auflisten, wenn es da entsprechende Probleme gibt. Ne? Also ähm, das geht hier, wie gesagt, nicht nur um das reine Runterdokumentieren äh, der, der Objekte und, und der Integration Flows oder auch der Value Mappings mit all diesen Werten, die wir dann ja gepflegt haben, sondern es geht auch darum, entsprechende Prüfungen durchzuführen, um zu sagen, ähm, ist das so okay oder oder ne, können wir das so live gehen lassen, können wir das so entsprechend ähm, weiter bearbeiten. Ansonsten ein kleiner Use Case noch von vom, zum Thema Produktivität für jeden einzelnen ähm, Integration Developer äh, ist halt auch das Thema, dass man gewisse nach gewissen Themen einfacher suchen kann, ne, weil jede einzelne Box in dem BPMN, jedes einzelne Artefakt, was wir dort ausgewählt haben, auch jeder äh, jeder Linie, ne, die mit mit Content besetzt ist, wie zum Beispiel so ein Channel, ähm, all das haben wir quasi äh, verschriftlicht ne, und, und in dem PDF verfügbar gemacht und auch durchsuchbar gemacht. Ne. Das heißt, ich kann nach irgendwelchen Parametern suchen, ich kann nach irgendwelchen Hosts suchen, ob sie externalisiert sind oder nicht, ich finde sie. Ich kann ähm, nach Routing-Regeln suchen, nach irgendwelchen Statements suchen, nach, äh, nach welchen Kriterien gesplittet wurde oder ähm, wo auch immer welche Data-Stores oder JMS-Queues dunkel benutzt wurden. Das kann ich alles identifizieren und auf einen Blick, auf einen Schlag sichtbar machen. Ne? Das, das würde mir deutlich schwerer fallen, wenn ich das irgendwie manuell durchklicken würde durch jeden einzelnen iFlow. Ne? Also von daher hat so eine Dokumentation auch so eine gewisse ähm, erweiterte Suchfunktion ne, für, für jeden Einzelnen und erhöht die Produktivität damit. Genau, ansonsten, wie gesagt, Fokus dieser Episode äh, war halt Cloud Integration. Wir bieten dieses diese Art der, der technischen Dokumentation auch für das API-Management äh, als Teil der Integration Suite an äh, und natürlich auch für die PO. Ja, das war eigentlich unser, unser erstes Produkt in diesem Bereich wobei wir dort hauptsächlich uns fokussiert haben auf das Dokumentieren und noch nicht auf das Thema äh, Quality Checks, weil ähm, zugegebenermaßen Quality Checks bei einem so hochstandardisierten Produkt wie der PO überhaupt keinen Sinn gemacht haben in der Vergangenheit, höchstens vielleicht Namenskonventionen, aber das lohnt sich jetzt auch nicht mehr nachzuziehen. Der, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ne? PO wird ja abgelöst, wissen wir alle. Aber für andere Produkte macht das durchaus ähm, Sinn. Ne? Und bei API-Management, ähm, da ist es insofern spannend, Transparenz zu schaffen über die ganzen Policies, die verwendet werden. Auch die werden alle am PDF-Attachment äh, drangehängt äh, und sind dann entsprechend äh, einfacher auslesbar, ein bisschen, bisschen klarer sichtbar gemacht. Und ansonsten quasi alle Schritte, die so stattfinden, werden entsprechend äh, ja, verschriftlicht und, und verpdft, wie wir so schön sagen. Und äh, ja, zuletzt hinzugekommen sind halt auch die Azure Integration Services ähm, von Microsoft, äh, darunter halt auch API Management, Logic Apps, Event Grid und Service Bus, also für diejenigen, die da auch äh, so ein bisschen mehrgleisig fahren, also so eine Multi-Vendor-Strategie haben, nicht nur SAP für Integration verwenden, sondern auch Azure, äh, da versprechen wir entsprechend auch äh, 
ja, Besserung für die äh, Integration Teams, ähm, die halt ähm, ja auch das im Fokus haben. Ne? Also wie gesagt, nie wieder manuelle Dokumentation. Und ähm, ja, damit ende ich unseren unsere heutige Episode. Das nächste Mal bestimmt wieder mit Jasmin. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sprechen uns, wir hören uns wieder im November. Und bis dahin, macht's gut, alles Gute und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.